0: Mein Gast heute ist ein Marketing- und Kommunikationstalent, Co-Autorin eines Kochbuchs und eines Blogs zum Thema Nachhaltigkeit und naturnahes Alltagsleben. Und sie ist seit kurzem Mitbegründerin einer Schule und seitdem auch Lernbegleiterin für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ich darf sehr herzlich Petra Ramschak heute im Monument-Podcast begrüßen. Hallo Petra, freut mich sehr, dass du heute da bist.
1: Schön, dabei zu sein. Danke dir, Jakob.
0: Ich habe mir schon ein bisschen deine Homepage angeschaut, eben über deine Familie. Also ihr macht es da alle gemeinsam, so ein Projekt sozusagen, mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, wo wirklich deine Eltern dabei sind, dein Mann und noch andere Familienmitglieder. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Also, äh, ihr wohnt da alle zusammen, oder? Oder haltet ihr sehr in der Nähe?
1: Sehr nahe, ja. Wir wohnen sehr nahe beisammen.
0: Da kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass ihr da so ein, ein gemeinsames Familienunternehmen gegründet habt?
1: Es hat sich sehr stückchenweise entwickelt. Meine Eltern sind einfach schon seit 20, 25 Jahren Unternehmer. Erst einmal nebenberuflich selbstständig, irgendwann voll selbstständig. Und irgendwie hatten sie immer wieder neue Ideen, mit denen sie sich verwirklicht haben und haben halt ein Unternehmen nach dem anderen gegründet und da wächst man dann so rein. Da gibt es dann irgendwie, also als als Tochter von Unternehmen kann ich sagen, bin ich es gewohnt, dass ich dann auf Urlaub fahre, wenn ich will und dass ich dann aufstehe, wann ich will und dass ich mir mein Leben so gestalte, wie ich es haben möchte. Und das war dann irgendwie unausweichlich dass ich irgendwann da lande und ich hatte halt das Glück, dass mein Mann als Programmierer da tolle Voraussetzungen hat, sich selbstständig zu machen und es mir ermöglicht hat, da mit dabei zu sein.
0: Also du arbeitest ja mit deinem Mann zusammen. Genau. Mhm. Und was macht ihr da genau?
1: Mein Mann entwickelt äh, vor allem web also er ist Webentwickler und in dem Bereich unterstütze ich ihn vor allem mit der Konzeption. Also wir besprechen Jetzt demnächst werden wir wahrscheinlich eine App programmieren und haben heute schon besprochen, wie wir das angehen, was wir da für Funktionen einbauen, wo wir die hingeben, vergleichen das mit anderen Apps, die uns sympathisch sind. Und bei solchen Dingen ist es einfach super, einen Sparringpartner zu haben, den man nicht nach Stunden bezahlen braucht.
0: Mhm, Auf jeden Fall, ja. Also ihr habt so wirklich, du und deine Familie, sehr viele Projekte. Also es geht einerseits um Bauen, Energetik, Massage, eben Weblösungen, wie du gesagt hast, und Urlaub. Mhm. Mhm. und zusätzlich führt ihr noch den Verein Natürlich Leben auf allen Ebenen.
1: Genau. Mhm. Das war so, vor der der Schule war das unser letztes Projekt. Wir haben einen Permakulturgarten angelegt und versucht daraus ein Gemeinschaftsprojekt zu machen, damit Leute aus der Nachbarschaft auch einfach miternten können, weil Permakultur halt erst ab einem gewissen Flächenausmaß rentabel wird oder irgendwie funktionieren kann. Und wenn man einen großen Permakulturgarten hat, dann hat man für gewöhnlich viel mehr Ernte, als eine Familie braucht und hat aber am Anfang vor allem auch mehr Arbeit, als eine Familie bewältigen könnte.
0: Kannst du das einmal kurz erklären, was das eigentlich genau ist, eine Permakultur?
1: Permakultur ist, ist so quasi permanent gedacht. Also da geht es vor allem um mehrjährige Pflanzen, mehrjährige Wirtschaft und Mischkulturen. Das heißt, das typische Beispiel Kraut und Rüben das Kraut wächst nach oben, die Rüben wachsen in die Erde hinunter und die Idee ist, im Dermakulturgarten sieht man normalerweise keine Erdoberfläche, sondern es ist alles grün, es ist alles dicht, damit kann das Wasser weniger schnell verdampfen und man muss automatisch weniger gießen. Üblicherweise legt man dann auch einen Naturteich dazu an, damit die Pflanzen sich über das Erdreich durch die Wurzeln jederzeit Wasser holen können, damit in Summe am Ende weniger Arbeit da ist. Also ich muss dann nicht mehr jäten, ich muss nicht mehr gießen und habe einen natürlichen Lebensraum geschaffen für Pflanzen und Tiere. Und das ist normalerweise der natürlichste Weg, so wie es in der Natur halt ist. Man mischt große und kleine und Tiefwurzler und Flachwurzler und und das Ganze. Und da gibt es eben Leute, die ganz kluge Bücher drüber geschrieben haben, die da ganz tolle Workshops damit machen. Und auf diese Weise haben wir das versucht, äh, bei einem Nachbargrundstück meiner Eltern umzusetzen und auch die Nachbarschaft, die benachbarte Schule mit einzubinden, damit die Kinder dort auch Tomatenpflanzen setzen können oder mal ernten kommen
0: können und sowas. Also, es ist wieder das, das Thema natürliches Leben und Nachhaltigkeit, was sich ja sehr durchzieht bei euch,
1: genau. bei euren
0: Projekten. Mhm. Mhm. Dann kommen wir vielleicht gleich als erstes einmal zur Schule, nämlich die ihr, du und deine Familie gegründet habt, die mhm. sogenannte Walnussschule. Und ja. Wahl ist aber eben nicht wie die Nuss geschrieben, sondern mit H, also wie die Qual ja. der Wahl.
1: Genau. Nur, dass es in unserem Fall ein Geschenk ist in der Wahl, weil die meisten Kinder fühlen sich in der Schule sehr, also in einer üblichen Schule fühlen sich Kinder zu Dingen gezwungen und haben das Gefühl, sie sind zu allem Möglichen verpflichtet und wir versuchen ihnen die Wahl zu geben, wann sie etwas machen oder wie intensiv sie etwas machen möchten.
0: Das
1: Mhm. ist so, daraus ist der Name entstanden.
0: Ja, und da steckt ja ganz eigene Philosophie dahinter, hinter der Schule. Zu der kommen wir dann eh noch ein bisschen später. Aber mhm. erzähl uns einmal als erstes, wie ist es eigentlich dazu kommen, dass du und deine Familie eine eigene Schule gegründet habt?
1: Wir sind eben ein bisschen verrückt, was man eben merkt. Wenn man merkt, wie viele Dinge wir parallel aufziehen, wir springen halt von einem zum nächsten. Und äh, es hat sich dadurch ergeben, dass ich einen 14 Jahre jüngeren Bruder habe, der als Freilerner angefangen hat und dann in die Volksschule gegangen ist. Und es war irgendwie immer mehr spürbar, dass er sich in einer Regelschule nicht wohlfühlt. Er ist sehr selbstbestimmt. Er lernt wirklich, wirklich gerne und hat sich emotional zerrissen zwischen seinen Freunden, mit denen er cool sein will, und den Dingen, die er eigentlich lernen will. Und es war in einer Regelschule so schwer zu, zu meistern, weil er dann halt von Lehrern oder Schülern an den Pranger gestellt worden ist als der Musterschüler und der war dann wirklich körperlich nur noch krank. Und dann haben wir eine Alternative gesucht und haben in oben eine wunderbare Schule gefunden, die Tatana Kinderschule. Die arbeiten sehr viel nach Montessori und haben ein sehr freies Herangehen an die Sachen und bieten Workshops, wo die Kinder intensiv auch Deutsch oder Mathematik lernen können, aber Englisch mit Native Speakern und Die dürfen einfach Projekte erarbeiten und haben sehr viel Zeit, in der sie eigenständig Dinge erarbeiten dürfen.
0: Was ist da eigentlich das das Grundkonzept, vielleicht einmal zusammengefasst von Montessori? Weil diesen Namen hört man oft, aber ich weiß auch gar nicht genau, was das eigentlich speziell unterscheidet von anderen Schulen.
1: Montessori unterscheidet vor allem, dass es auf mehr Sinne eingeht, als nur auf den visuellen Sinn. Und Montessori versucht auch also Montessori ist ein bisschen ein Begriff, sage ich jetzt einmal. Maria Montessori hat das ja nicht alles allein bewältigt, sondern die hat halt Bücher geschrieben und hat ein großes Team, mit dem sie Forschungen und Studien betrieben hat. Und was sie eben erkannt haben, ist, dass Kinder Phasen durchleben, in denen sie gewisse Dinge gerne lernen. Und diese Phasen sind aber bei jedem Kind anders. Das heißt, ein Kind kann zwischen vier und sieben Jahren irgendwann einmal die Phase haben, wo es voll motiviert ist, Buchstaben zu lernen. Und das kann sich aber einfach verschieben. Das heißt, das kann sein, vor allem bei Jungs ist das oft so, die wollen das mit vier Jahren lernen und mit sieben nicht. Kommen mit sieben in die Schule und müssen es lernen. Und deswegen versucht man in Montessori-Schulen und in Montessori-Kindergärten den Kindern dann das Lernen zu ermöglichen, wenn sie das wollen. Und äh, ihnen aber eine ansprechende Umgebung zur Verfügung zu stellen. Diese sogenannte vorbereitete Umgebung nach Montessori bietet ihnen eben fast schon Spielzeug, das aber immer einer Struktur folgt und einen Lerneffekt mit dabei hat, die Sinne anspricht und dem Kind auch vermittelt, dass es ein Teil des großen Ganzen ist. Also neben Buchstaben und Zahlen geht es bei Montessori auch sehr viel um die kosmische Erziehung, wie sie das nennen, darum die Natur, so wie sie ist, zu erforschen und zu verstehen und diese Neugierde vom Kind, warum ist das so im Leben, warum fällt der Apfel vom Baum? Diese Frage stellt jedes Kind irgendwann einmal und auf das eingehen zu können und dem Kind das zu ermöglichen, dass es das selbst erforschen kann. Dafür wurde dann sogenanntes Montessori-Material entwickelt. Das heißt, eine Schule, die mit Montessori-Material arbeitet, die hat meistens sehr viele Karteikarten, wo die Kinder eine Aufgabe haben und eine Lösung dazu haben, damit sie sich selber kontrollieren können und einfach eigenständig Informationen erarbeiten können. Und äh, zu Montessori gehört es halt auch, dass sie eben Zahlen und Buchstaben mit ihren Sinnen lernen. Das heißt, da gibt es was mit Nachspuren und man lernt halt mehrere Buchstaben auf einmal und nicht nur eine Woche den einen Buchstaben und die nächste Woche den nächsten. Damit die Kinder sofort das auf allen, also man nennt es auch gehirngerecht, dass die das wirklich auf allen Ebenen erfahren können, bevor es dann zum nächsten Thema geht. Montessori-Materialien sind für uns ein gutes Werkzeug, aber es gibt halt noch viele andere tolle Sachen. Und gerade da wir auch mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren arbeiten, die teilweise aus Regelschulen zu uns kommen, die könnten mit Montessori-Material im ersten Moment nichts anfangen. Diese Eigenkontrolle, dafür sind viele einfach noch nicht bereit, beziehungsweise sind manche Themen einfach schneller und effektiver abgehandelt mit Frontalunterricht.
0: Mhm. Regelschulen, das sind einfach die normalen äh, staatlichen öffentlichen Schulen, oder?
1: Genau, die meisten. Es gibt auch öffentliche Montessori-Schulen. Äh, Regelschulen sind äh, Schulen wie die neue Mittelschule, die halt einfach einen vorgegebenen Lehrplan haben, an den sie sich halten. Und Im Grunde die meisten Schulen, die wir kennen, sind Regelschulen, also alles andere okay, als die Ausnahme.
0: Ja. Also, das heißt, äh, es gibt auch öffentliche Montessori-Schulen, äh, die auch staatlich finanziert sind, sozusagen. Genau, ja. Okay. Mhm.
1: Und wir versuchen eben mehrere Lernmethoden einzubinden, eben auch Frontalunterricht, weil auch das hat seine Vorteile und Einzelunterricht hat seine Vorteile und natürlich Sinnesmaterialien haben auch ihre Vorteile. Wir haben halt gemerkt, das Wichtigste, damit Kinder etwas auffassen können, ist die Beziehung zueinander und die Beziehung zum Lehrer. Und da kommen wir im Grunde eh schon zur Philosophie der Walnussschule, weil es vor allem um die Bindungsphysik geht. Also wenn mir jemand etwas erzählt und ich mag denjenigen, dann höre ich auch zu. Wenn mir jemand etwas erzählt und ich bin schon genervt von demjenigen, dann geht das beim einen Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Und die meisten, das das klassische Schulsystem wirft 25 gleichaltrige Menschen in einen Raum und das Gehirn der Kinder ist darauf gepolt, sich an den Menschen zu orientieren, mit denen sie am meisten Zeit verbringen. Das heißt, die orientieren sich an den Gleichaltrigen und der Erwachsene ist der Feind. Das beginnt halt oft schon im Kindergarten oder in der Volksschule, dass einfach die Kinder sich nur noch aneinander orientieren und der Erwachsene wird zum Feind. Und das ist das, was in einer generationenübergreifenden Schule wie bei uns halt einfach wegfällt. Man hat plötzlich dieses Gefühl wie bei einer Großfamilie. Es sind, wir haben gemischte Klassen. Wir teilen sie nur auf, wenn es gerade um eine Wissenserarbeitung geht, die gerade wichtig ist, aber zum Turnen oder zum Spielen und in der Pause. Und wir versuchen halt sehr, sehr viel eher auf die Interessen der Kinder einzugehen als aufs Alter. Und dann fangen sie immer mehr an, sich von den Größeren was abzuschauen und können auch besser vom Lehrer Dinge annehmen. Der Lehrer ist auf Augenhöhe, bei uns sind auch alle Lehrer mit den Kindern per Du Und es wird einfach die eigene Begeisterung vermittelt auf einer persönlichen Ebene, wo, wo es das Kind bestmöglich annehmen kann. Und das war unser größtes Ziel im ersten Schuljahr, dass wir es schaffen Dass die Kinder von uns gerne Wissen annehmen. Und ich glaube, das haben wir auch relativ gut geschafft.
0: Okay, also das sind wirklich, äh, die Kinder sind nicht jetzt äh, nach dem Alter eingeteilt, so wie klassisch, sondern es sind wirklich verschiedene äh, Altersstufen in einer Klasse zusammen sozusagen oder im Unterricht.
1: Genau, also heuer hat man im Grunde zwei Klassen. Die erste Klasse hat die gesamte Volksschule abgedeckt und die zweite Klasse hat die gesamte Mittelschule abgedeckt. Und wir haben, je nachdem, welche Lehrer an dem Tag da waren, haben wir es dann halt noch in zwei Untergruppen geteilt, manchmal sogar in drei. Aber die drei waren halt nicht immer nur schulstufenorientiert, sondern ein Junge aus der sechsten Schulstufe durfte bei Englisch bei der siebten mitmachen, weil er halt so gut war. Oder ein anderer wird halt dann zurückgestuft und macht lieber bei den Anfängern noch einmal paar Mal mit, macht vielleicht sogar in der vierten Volksschule bei manchen Sachen mit, um das aufzuholen, was da an Wissen fehlt.
0: Okay, sehr interessant. Gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück, ähm, eben, was euch dann wirklich speziell dazu bewogen hat, dass ihr wirklich äh, gesagt habt, äh, wir, wir gründen jetzt eine eigene Schule. Und du hast gesagt, eben, das war irgendwie die, die Geschichte von deinem Bruder, der sich da ein bisschen schwer getan hat in einer normalen Schule.
1: Mhm.
0: Und wie ist das dann weitergegangen?
1: Ja, mein Bruder ist dann eben ein Jahr in der Mittelschule gewesen und... Äh, da ist ihm halt besonders schlecht gegangen, also haben wir eine Alternative gesucht und meine Mutter ist mit ihm nach Leogen gegangen, in die Kinderschule Tatana und dort hat er sich wunderbar entwickelt und hat total zu sich wieder gefunden, konnte Spaß haben am Lernen und hat diese positiven Assoziationen wieder aufgebaut, aber es ging halt meiner Mutter immer schlechter damit, weil sie war, glaube ich, knapp an die 50 Jahre und Musste ständig pendeln, zwei Haushalte führen, nicht mit ihrem Mann zusammenleben und eigentlich hat sie zwei, drei Unternehmen daneben laufen und verlagert ihren Lebensmittelpunkt irgendwie in die Steiermark. Wir sind ja doch in Kärnten angesiedelt und das war eineinhalb Stunden Autofahrt. Das war halt einfach viel. Und da hat sie dann nach fünf Monaten mich angerufen und gesagt: Petra, ich habe dort mit der Direktorin geredet, die gibt uns die Unterlagen, die zeigt uns, wie das geht lassen seine eine Schule gründen. Für, egal wie, wir schaffen das irgendwie, wir müssen das schaffen.
0: Also es war dann wirklich sozusagen der, der, wegen am Platz, das war dann wirklich der Auslöser oder halt wegen am Ort.
1: Die örtliche Distanz, genau. Ja. Das war mhm. der Hauptauslöser und wir haben auch gemerkt, dass es wirklich in unserer Nähe nichts dergleichen gibt, weil die restlichen Montessori-Schulen in Kärnten sind näher am Regelschulsystem, das heißt, die arbeiten auch Klasse für Klasse, die haben auch ganz normal eine Unterrichtseinheit nach der anderen, Während wir halt oft einen Workshop haben, der den halben Vormittag in Anspruch nimmt oder so. Und die haben halt sehr, sehr viel geregelt und sehr, sehr viel fein strukturiert, wie es aus einer klassischen Schule üblich ist. Und das ist nicht das, was mein Bruder gebraucht hätte, an freier Entscheidung von welchem Projekt mache ich, wel, welchem Projekt möchte ich mich jetzt widmen.
0: Ich finde es auch wirklich sehr cool, dass, dass deine Mutter und ihr überhaupt halt da äh, euren deinen Bruder so unterstützt habt, weil ich glaube, so wie deinem Bruder geht es ganz vielen Kindern eben in der Schule, dass sie einfach äh, irgendwie ja, Probleme haben, nur äh, meistens wird nichts getan deshalb, sondern die Kinder müssen einfach dann irgendwie selber damit zurechtkommen. Und es,
1: ist, es ist sehr, sehr schwierig. Also meine Mutter ist ja Energetikerin. Das heißt, wir sind als Kinder sehr selbstreflektiert aufgewachsen. Es war immer die Frage, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was was zeigt mir das? Und das ist, wenn man jugendlich ist, extrem anstrengend. Also es ist so schwer, eine Jugend zu durchleben. Manchmal habe ich mir gewünscht, ich würde nichts davon wissen und könnte einfach nur sagen, blöde Mama, die ist schuld. (lacht) Aber ich ich wusste halt besser, dass ich das gerade verbockt habe und dass nicht mein Umfeld an allem schuld ist. Und das macht es, glaube ich, noch einmal härter. Und meine Mutter hat das halt gesehen und beobachtet und konnte das einfach nicht so stehen lassen. Meine Schwester und ich, wir waren halt ein bisschen angepasster, sage ich jetzt einmal, und haben uns halt mit dem System einfach leichter getan. Und bei, bei meinem Bruder war es halt einfach schwieriger. Es gibt auch irgendwie, ich glaube, es gibt sogar eine Statistik irgendwo, dass das häufiger bei Jungs so ist, dass die sich im System schwerer fügen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, bin ja absolut überzeugt davon, dass es so ist, ja. Es ähm, gibt sogar interessante Erklärungen aus der Persönlichkeitspsychologie, Weil es gibt äh, diese sogenannten Big Five, die fünf Hauptpersönlichkeitsdimensionen. Und Mhm. eine davon ist ähm, Agreeableness, also Verträglichkeit auf Deutsch. Und ähm, das ist statistisch gesehen, überwiegend haben Frauen bei Verträglichkeit, bei diesem Wert, äh, äh, viel höhere Werte als als Männer. Und das ist eben in der Schule auch schon so bei Buben. Mhm. Und deshalb muss sich Buben oft schwerer in der Schule schon und in der Ausbildung und auch da später beim Studium und so, einfach diese vorgegebenen Regeln anzunehmen als Mädchen.
1: Ja, Es kommt auch noch dazu, und ich glaube, das waren Gerald Hütter und Vera Birkenbiel, die das in ihrer Form studiert und nachgewiesen haben, dass sich ja das Gehirn von Jungs einfach anders entwickelt als das von Mädels je nachdem, welche Hormone halt in der Schwangerschaft da gerade gelaufen sind, ja, ist halt ein Hirn recht männlich gepolt oder recht weiblich gepolt, würde man sagen. Und dann gehört halt dazu, dass die Entwicklungsstufen sich anders aneinanderreihen oder anders dehnen vom zeitlichen Rahmen her. Und das Schulsystem, wie wir es kennen, ist, glaube ich, einfach näher dran an der weiblichen typischen Entwicklung. Von wann entwickle ich die Feinmotorik, dass ich einen Stift halten kann, dass ich mit der Schere schneiden kann, dass ich visuell so viel aufnehmen kann, dass ich ruhig sitzen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach näher an dem dran, wie sich typischerweise ein weibliches Gehirn entwickeln würde.
0: Ja, es mhm. ist ein sehr interessantes Thema und ähm, man sieht ja auch statistisch, dass eigentlich mittlerweile äh, zum Beispiel im Studium, dass, dass Frauen wirklich Männer überholt haben und eigentlich viel erfolgreicher sein, was, was Studienerfolge und Abschlüsse und so weiter betrifft. Und das haben wir schon
1: mal nicht gehört.
0: <lacht> cool. Ja, also das ist schon interessant, wenn man das irgendwie mit so ein bisschen mit dem erklärt, <lacht> mit, dieser, mit dieser Theorien da.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist überhaupt ein großes Thema, dass einfach, ja, dass äh, Mädchen und Buben aber überhaupt einfach die wenn man es jetzt gar nicht einmal nur nach Geschlechtern, das ist halt einmal die gröbste Unterteilung nach Geschlechtern, aber auch dann die verschiedenen Persönlichkeitstypen, die ganzen. Dass mhm. einfach, dass es verschiedene Lerntypen gibt und dass jeder Persönlichkeitstyp anders lernt und andere Bedürfnisse hat und Ansprüche. Und das wird halt in, der, in, in unserem staatlichen Schulsystem überhaupt nicht berücksichtigt, das Ganze.
1: Es geht auch gar nicht. Also ich habe, wir haben ja vorher uns die Lehrpläne angeschaut, wie sie in einer Mittelschule zum Beispiel wären. Also ich spreche jetzt typisch Mittelschule, weil ich halt in unserer Schule hauptsächlich in dem Bereich tätig bin. ja. Ich glaube, es gibt sehr viele private Montessori-Schulen und relativ wenige private Mittelschulen. Deswegen ist das, glaube ich, eher die Nische, die ich damit vertrete. Und ich habe halt gesehen, wie ein ein Lehrplan ausschaut und was die alles durchmachen müssen. Und die haben halt 20 Kinder da drinnen sitzen. Die haben, da hat der Lehrer, egal wie sehr er sich bemüht, er hat keine Chance.
0: Und ich glaube, das wird ja immer mehr mit diesen ganzen Diagnosen, so wie Aufmerksamkeitsdefizit, ADHS, diese ganzen Sachen. Wobei es vielleicht oft einfach wirklich so ist, dass, die, dass das einfach die Unterrichtsform, die falsche ist für die Kinder, oder? Und wenn man nur mehr individueller eingehen würde... Meiner
1: du- Meinung nach, also was ich jetzt beobachtet habe, bei unseren Kindern sind die meisten Aufmerksamkeitsdefizitstörungen aus dem Elternhaus, aufs Elternhaus zurückzuführen. Okay. Also das ist halt das, was ich einfach viel mehr merke. Äh, Eltern, ich bin, keine, ich bin keine Mutter, ich, ich versuche mich da ein bisschen zurückzunehmen mit meinen Urteilen, aber von dem, was ich beobachtet habe, ist das Beste, was einem Kind passieren kann, dass die Eltern authentisch sind, dass sie versuchen authentisch vorzuleben, was das Kind machen soll. Und was soll das Kind nicht machen, dass wir Kaffee trinken, brauchten, Cola trinken. Und lange nachts aufbleiben, viel am Handy hängen, Computer spielen. Das, macht, das, macht, das soll ein Kind nicht machen. Es ja. gibt tausend Gründe und Studien, warum. Weil es die Augen kaputt macht, weil es die Gehirnleistung schädigt, weil es in der motorischen Entwicklung bremst, weil es die Konzentration total schwächt und weil es ein sofortiges Belohnungssystem bei den Kindern einprogrammiert und sie somit keinerlei Ausdauer haben, etwas langsam zu lernen. Und sehr, sehr viele Eltern versuchen ihren Kindern etwas zu verbieten und machen es aber selber. Also dieses klassische, ich trinke Kaffee und du darfst nicht. Und schon empfindet das Kind den Kaffee als eine Belohnung, die bekommt es, wenn es brav ist oder wenn es erwachsen ist oder bewertet es als etwas, was es zu erreichen gilt. Immerhin wollen sie irgendwann so werden, wie ihre Eltern sind, also wollen sie dorthin streben. Und das das ist der Hauptgrund, warum die Kinder dann halt total unterentwickelt sind in der Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Weil, weil sie sich an etwas orientieren, was für sie einfach noch nicht gemacht ist.
0: Ja. Äh, ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das auch wirklich richtig arg, wenn man das einfach so beobachtet, ähm, in der Stadt und so bei der Bushaltestelle und so einfach, wenn wir wirklich schon sehr kleine Kinder die ganze Zeit das Smartphone. Teilweise schon im, im Kinderwagen haben die Kinder teilweise schon das Smartphone in der Hand. Das ist wirklich arg. Ja. Und äh, ich glaube, das weiß man noch gar nicht heute, wie sich das wirklich aufs Hirn auswirkt. Dann, Das wird man, glaube ich, dann erst... In Joana mal gibt, sehen.
1: Es gibt bereits äh, sehr viele Erkenntnisse dazu. Also mhm. es gibt zum Beispiel die Erkenntnis, dass wenn Kinder sehr früh auf diesen 2D-Medien unterwegs sind, also diese Wischgesten am Smartphone, am iPad, dass sie dann äh, viel zu schwach entwickeltes dreidimensionales Vorstellungsvermögen haben und die Orientierung im Raum in einem extrem schwerfällt, also oben, unten, vorne, hinten. Also da gibt es wirklich schon Zusammenhänge, die festgestellt werden können. Mhm. Und äh, ich ich merke das halt bei uns. Mein Mann ist Programmierer, natürlich hängt er viel am Computer. Und alle haben gedacht, weil wir einen Programmierer in unserem Schulgründungsteam haben, werden wir jetzt einen super ausgerüsteten EDV-Raum haben und werden mit den Kindern mit zwölf Jahren schon programmieren lernen. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Also mein Mann ist im Team der, der am lautesten dafür kämpft, dass wir das so weit wie möglich nach hinten verschieben. Weil er selbst hat erst mit 15 wirklich angefangen, auf der HTL sowas zu lernen und alles, was er früher beim Computerspielen gelernt hat, war nicht wertvoll für sein Leben. Er wusste nicht, wie ein Computer funktioniert. Er hat, also, das lernt man dann eben eh, wenn man interessiert. Handy bedienen und Computer bedienen, das lernt man, wenn man einen Zweck dafür hat und nicht als Selbstzweck. Das ist einfach, Es, es bringt einfach zu wenig. Es, ist zu, es hat zu viele negative Nebeneffekte, als dass man es einem Kind früh aushändigen sollte. Und es hat auch ein zu hohes Suchtpotenzial, als dass man das ein Kind selbst entscheiden lassen sollte. Also wir sind da, mein Mann und ich sind sehr stark dafür, sowas kontrolliert zu regeln und, und einzuschränken. Und bei uns in der Schule haben wir es jetzt so gehandhabt, dass die Kinder, ich glaube pro Kind war es vielleicht drei, vier Mal jetzt in dem Jahr, dass sie ein Protokoll verfasst haben zu irgendeinem Naturforschererlebnis oder einem, einem Vortrag, zum Thema Biologie, da hat halt ein Kind mit der Hand protokolliert und durfte dann in Begleitung eines Lehrers das am Computer schöner aufschreiben, damit es dann für alle ausgedruckt wird. Und das waren so kleine Projekte oder dort einmal eine Zusammenfassung, da einmal eine Nacherzählung, die sehr individuell dann entschieden worden sind, pro Kind, ob ob das Kind das darf und in Begleitung. Und ich glaube, dass sich das schon verselbstständigen wird, also in dem Moment, wo wir die Kinder über einen längeren Zeitraum kennen und die Kinder mehr spüren, wo sie hinwollen und sich selber besser spüren, dann können sie sich auch ein bisschen mehr disziplinieren und dann wissen wir auch, dass wir sie alleine an den Computer lassen, ohne dass sie solidär auspacken oder sowas.
0: Also ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich noch äh, zumindest ein bisschen vor der Zeit aufgewachsen bin, wo das so mit den Smartphones eigentlich überhand genommen hat und das Ganze, ja, ich habe das Gefühl, bei mir hat das gerade so äh, angefangen halt in der Zeit in meiner frühen Jugend mit, äh, mit dem Internet und das Ganze, also wo, wo ich so zwölf war, so dreizehn, da war das noch nicht üblich, dass, dass jeder da haben Internet gehabt hat oder einen Computer, was ich mich so erinnern kann, was man sich heute gar nicht mal vorstellen kann. Und, also ich bin jetzt 32, aber es ist sicher auch für die, für die Eltern eine Herausforderung oder, oder auch, so, könnt ihr mal vorstellen auch für Eltern, die sich wirklich bemühen, weil das einfach wahrscheinlich eben in der Volksschule schon jedes Kind ein Smartphone hat und wieder da so, so ein Gruppenzwang herrscht, oder?
1: ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also wir haben Kinder gehabt jetzt in der ersten NMS, die eigentlich noch nie einen Computer bedient haben, aber sich am Smartphone voll auskennen. (lacht) Da waren Leute dabei, die wussten wirklich nicht mal, wie man einen Computer einschaltet und und wie man ein Word startet und was eine Maus ist, aber am Handy, auf Instagram und TikTok und überall schon unterwegs. Ich glaube, man kann da sehr Wenn man es bewusst vorlebt, kann man es auch lange durchziehen, dass man das Kind ohne Handy aufwachsen lässt. Oder eben mit begrenztem Internet oder mit eingeschränkten App-Zugängen. Also ich bin komplett gegen alle Art von Handyspiele. Also ich habe da noch keins gefunden, das ich als wertvoll empfinde. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die dann ihrem vierjährigen Kind irgendein Mathe-Spiel geben, wo das Kind dann halt schon rechnen lernt damit es quasi ruhig ist, während die Mama schnell telefonieren muss. Mhm. Und ich war selber nicht in der Situation ich, und ich kann mir vorstellen, wenn man verzweifelt ist, dass man dem Kind dann lieber sowas gibt, als es schreien sitzen zu lassen. Aber deswegen bin ich auch starker Freund von Familienverbänden und ich bin und ich finde, ein Alleinerzieher sollte nicht das sein, nach dem sich alle orientieren. Also ein Alleinerzieher verzweifelte Situation, verzweifelte Maßnahmen, ja, macht Sinn. Aber ich hoffe ja, meine Kinder in einem Familienverband erziehen zu können, wo mein Mann voll für mich da ist, wo meine Schwester für mich da ist, wo meine Mutter für mich da ist. Ein bisschen nach dem alten Motto, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Und dann braucht es auch kein Smartphone dazu.
0: Absolut, das ist eine ziemlich coole Philosophie. ja, einfach Also so wie es eigentlich früher war, vor, ja, vor ein paar Generationen noch, dass du wirklich... Ähm, dass eigentlich alle zusammen im so selben Haus gewohnt haben oder also mehrere Generationen, die, die Kinder, die Eltern, die Großeltern und dann auch mal die Großeltern auf die Kinder schauen und kennen wenn die Eltern keine Zeit gehabt haben. Und das ist eigentlich bei euch jetzt so oder mit diesem, wie du gesagt hast, Familienverband, dass ihr da alle ähm, mit euren ganzen Projekten und dass ihr da alle eigentlich zusammen wohnt.
1: Genau, also meine Eltern sind eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt und meine Schwester ist direkt im Nachbarhaus. Und wir versuchen einander, so gut es geht, zu unterstützen. Mein Mann und ich, wir leben ohne Auto, im Sinne der Nachhaltigkeit. Und äh, borgen uns halt von meiner Schwester dort und da das Auto oder lassen uns vom Bahnhof abholen. Und im Ausgleich dazu schauen wir auf die Kinder, spielen mit den Kindern, wenn die gerade ihre Massagetermine haben. Und meine Mutter springt ein, wenn halt schnell mal wo was gebraucht wird oder es kommt jemand hin und hilft ihr, wenn es was im Garten zu tun gibt. Also das ist schon so angedacht. Es ist, es ist nicht immer so idealistisch, wie es vielleicht klingt, aber wir versuchen da schon aufmerksam miteinander zu kommunizieren und immer im Guten auseinander zu gehen.
0: Also du hast schon erwähnt, deine Mutter ist Energetikerin
1: mhm.
0: und dass du mit dieser ganzen Philosophie schon aufgewachsen bist. Und du hast da schon gesagt, dass das vielleicht manchmal auch Du es in deiner Jugend vielleicht gar nicht als so positiv wahrgenommen hast, oder?
1: Es war ein Segen und ein Fluch zugleich. Ja.
0: Okay. Was war, war der Fluch da?
1: Der Fluch war der Gruppenzwang. Der Fluch, also es ist ja grundsätzlich so, dass die Kinder in der Jugend, die meisten Kinder hinterfragen einmal, was glaube ich wirklich, was habe ich nur von meinen Eltern, was habe ich bis jetzt nur so gedacht, weil sie das so denken. Und was ist wirklich meine eigene Meinung? Und die eigene Meinung zu finden, wenn man umsiegelt ist von 24 Mitschülern, die alle anders denken als deine Eltern, führt halt schneller mal zum Außenseiterwesen. Und ich habe mich lange bemüht, mich irgendwie da dazwischen zu zerreißen. Und irgendwann mit 15 oder so hatte ich so einen... Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde ich es nicht schaffen, jemandem hinterherzulaufen und zu irgendeiner Clique zu gehören. Es ist gescheiter, ich stehe zu meinen Werten und bin dort, wo ich bin und wer will, zieht mit. Und dann war ich in der Schule relativ viel alleine oder mit sehr oberflächlichen, diplomatisch-freundlichen Beziehungen zu den Mitschülern und habe erst dann in der 7.8. also 7.8. Gymnasium, da habe ich dann wieder so relative Freundschaften aufgebaut.
0: Und was, würdest du sagen, waren die positiven Seiten?
1: Die positiven Seiten waren wirklich dieses, diese Bemächtigung, das Gefühl zu haben, ich habe mein Leben in der Hand. Ich bin Schöpfer meines Lebens und nicht Opfer meiner Umstände. Das ist natürlich unheimlich bereichernd und befreiend. Mhm. Hat bei mir regelmäßig auch zu, zu sage ich jetzt einmal leicht depressiven Momenten geführt, wo aus dieser Selbstverantwortung eine Schuldzuweisung geworden ist, mit, ich bin an allem schuld, ich bin so blöd, warum tue ich das überhaupt? Und das sind dann halt so Abwärtsspiralen, die ich heute noch hin und wieder habe. Aber statt sie zu vermeiden, habe ich halt versucht zu lernen, damit umzugehen und das Beste dann daraus zu machen. Und ich habe gemerkt, es geht vielen Leuten so, die wenigsten sprechen drüber, die wenigsten sprechen aus, wie sie in Gedanken mit sich selber umgehen und ich glaube, jeder hat schon einmal einen schrofferen Ton sich selbst gegenüber angeschlagen und ich glaube, dass ich damit auch vielen Menschen helfen kann, indem ich einfach aus Erfahrung spreche und ich sage, ich komme auch manchmal aus meinem Loch selber raus.
0: Also so wie du das äh, äh, schilderst und auch wie man das so sieht halt mit deiner Familie, das klingt wirklich alles äh, sehr harmonisch und Ich glaube, das ist eigentlich etwas, was ich sehr viele Menschen wünschen würden, weil es das heute, glaube ich, sehr selten gibt. Also ganz viele viele Eltern trennen sich ja sowieso. Äh, Meine Eltern sind geschieden äh, eigentlich so gut wie fast von allen Leuten, die ich kenne, in meinem Umfeld sind die Eltern geschieden. Und äh, da gibt es das einfach irgendwie nicht so so einen Familienzusammenhalt und so ein positives familiäres Umfeld, wie das bei euch ist.
1: Es ist meiner Meinung nach Hauptausschlaggebend dafür ausreichende Kommunikation. Eben, wie kommuniziert man miteinander, wie formuliert man Sätze und man lernt es vielleicht, wenn man ein Unternehmen gründet, dass man da, wie man sich präsentiert und so, aber diese Wortwahl, die darf eben ins alltägliche Leben einfließen und und woher soll mein Gegenüber wissen, wie ich mich fühle, wenn ich den Mund nicht aufmache. Das ist einfach eine eine freche Annahme, dass jemand spüren soll, wie es mir geht. Und unser Familienbild ist bei weitem nicht ideal. Ja. Also Es gibt Onkeln und Tanten, die miteinander nicht reden oder so. Gibt alles, haben wir alles hier auch. Und auch bei uns im engen Familienverband kommt es oft zu Missverständnissen, die irgendwie gebrütet werden, bevor man die dann aufdeckt. Was ich halt gemerkt habe, was es ausmacht, ist der Unterschied, dass wir wirklich bemüht sind, das aufzulösen und eben die Schuld nicht immer beim Anderen suchen. Also solange man in ein Gespräch reingeht, in der Annahme, man hat selber recht und der andere ist schuld, <lacht> wird es halt schwierig.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das war
1: Fall. mitunter auch der Grund, wie, wie ich äh, mit meinem Mann ein, ein Beziehungsleben starten konnte, weil, man, weil ich endlich jemanden gefunden habe, der nicht ständig die Schuld auf mich schiebt, sondern unsere Gespräche laufen, wenn dann eher somit. Ah, es tut mir leid, ich hätte das anders machen sollen. Nein, es ist nicht deine Schuld, wenn ich damals so hätte, dann (lacht) führt auch manchmal im Kreis, aber es ist ein angenehmerer Kreis.
0: Okay, verstehe, ja. Das, Das ist, glaube ich, für sehr viele Menschen eine Herausforderung, die Kommunikation, wie du sagst. Und eben genau das, dass man nicht immer die Schuld bei anderen sucht, sondern auch mal bei sich selber.
1: Beziehungsweise gerade zum Thema Schuld gibt es diesen schlauen Satz, den mein Mann immer wieder sagt: Oft ist es echt nicht wichtig, wer schuld ist, sondern wie lösen wir es jetzt. Weil wer schuld Blut, ist, ändert ja. gar nichts dran, wie wir jetzt weitermachen. Es geht uns gerade allen schlecht damit, also finden wir gemeinsam eine Lösung.
0: Ja, sehr spannend. Und äh, dann kommen wir wieder mal zurück zur Schule jetzt nochmal zur Walnussschule. Also äh, wie groß ist die Schule jetzt mittlerweile? Wie viele Klassen habt ihr da?
1: Wir haben vier große Klassenräume zur Verfügung und drei kleinere. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viel Ausbaupotenzial, was die Kinderanzahl betrifft. Wir haben derzeit zwölf Kinder in der Spielgruppe, die zwischen drei und sechs Jahren sind und hatten jetzt Schulabschluss mit 15 Kindern in der Schule. Also fünf in der Mittelschule und zehn in der Volksschule. Und äh, haben jetzt, Sinn, sind dabei zu wachsen, also wir können bis zum letzten Ferientag noch Kinder anmelden in der Schule. Und in der Spielgruppe können die Kinder sowieso jederzeit einsteigen, also da können auch Kinder von heute auf morgen sich anmelden und mit dabei sein.
0: Okay, und wo ist die Schule jetzt noch nochmal genau?
1: Die Schule ist in Edling im Bezirk Völkermarkt.
0: Mhm, in Kärnten. Genau. Okay, wir gut.
1: arbeiten gerade daran, dass wir öffentliche Verkehrsmittel bekommen. Okay. Bis Jetzt arbeitet man mit Eltern-Shuttle.
0: Und du wohnst beim Klopainer See, hast du gesagt, und mhm. deine Familie.
1: Genau. Also meine Eltern sind genau auf der anderen Seite von Edling. Also wir sind, Edling liegt für mich am Weg zu meinen Eltern. Also die wohnen nicht am Klopainer See, sondern an St. Peter am Wallersberg. Das ist ein... Winzig kleines Dorf, immer noch Bezirk von Kamarkt, aber eben in die andere Richtung.
0: Und äh, wann habt ihr die Schule gegründet?
1: Wir haben im Februar darüber gesprochen, haben im März die erste Infoveranstaltung gehabt. Im April haben wir dann alle Unterlagen eingereicht und im September war Schulstand. Mhm. Lief alles im Jahr 2019 und ging sehr schnell, also außergewöhnlich schnell.
0: Ja. Okay, wie ist ist das eigentlich? Wie hat man sich das vorzustellen? Also kann man einfach so hingehen und sagen, ich möchte jetzt eine eigene Schule gründen und ähm, was gibt es da für Hindernisse und so?
1: Es gehört, naja, legen wir mal den Businessplan zur Seite und das Akquirieren von Lehrern und Schülern zur Seite. Einmal davon ausgehend, dass man das hat, braucht es bürokratisch ein sogenanntes Organisationsstatut. Also davon ausgehend, dass ich eine Privatschule machen möchte, die einen eigenen Lehrplan hat. Die meisten orientieren sich am Glocksee-Lehrplan. Das ist einfach ein Lehrplan, den es schon länger gibt, der ganz anders läuft als der Regelschullehrplan. Und darum herum darf man ein, ein Organisationsstatut packen, ähnlich wie ein Vereinsstatut, ist darin einfach geklärt, wie die Schule geschaffen ist, wann darf jemand aufsteigen, wann darf jemand in die Schule einsteigen. Und dieses Organisationsstatut darf man beim Bundesministerium einreichen über die Bildungsdirektion, also zuerst einmal geht das ans Land, dann geht es an den Bund und das darf alles fristgerecht passieren. Der Bund darf es bis 15. April bekommen und dann haben die Zeit, das zu überprüfen und wenn das freigegeben wird, dann bekommt man einmal eine Schulkennzahl. Beziehungsweise vorher noch kann das Land entscheiden, wenn das Land sagt, also die Bildungsdirektion vom Land Kärnten hat bei uns gesagt, gut, euer Organisationsstatut das sehen wir, das funktioniert, weil andere Schulen in Österreich haben das auch. Ihr bekommt von uns den Privatschulstatus und damit waren wir schon offiziell eine Schule und haben jetzt ein Jahr gewartet, dass wir jetzt auch die Schulkennzahl bekommen vom Bund. Und damit sind wir jetzt zumindest offiziell Schule. Man braucht natürlich ein Schulgebäude, das ist sehr wichtig, dieses Schulgebäude muss allen Vorgaben entsprechen, was die Größe angeht, die Hygiene angeht, den Brandschubs angeht. Und äh, wir haben einfach eine ehemalige Volksschule übernommen. Somit mussten wir uns keine großartigen Sorgen um diese Sicherheitsaspekte machen. Also wir haben ein paar Änderungen am Geländerhöhen oder sowas gemacht, wo sich die Normen in den letzten Jahren geändert haben. Aber wir kennen durchaus Schulen, die jedes Jahr damit zu kämpfen haben, dass sie diese Anforderungen erfüllen können mit Brandschutz und Co. Das sind so die größten Hindernisse. Es es kommt halt ein großer Schritt dazu, wenn man als Privatschule das Öffentlichkeitsrecht möchte. Also wenn ich einfach nur eine Privatschule gründe und ich habe mein eigenes Statut, da darf ich Kinder unterrichten, aber die Kinder sind nicht nachweislich, nachweislich auf demselben Bildungsstand wie ein anderes Kind und somit muss man Externistenprüfungen machen. Ähnlich wie Kinder, die häuslich unterrichtet werden, muss man also auf eine öffentliche Schule gehen und dort am Ende des Jahres nachweisen, dass man den gesamten Jahresstoff kann. Und damit bekommt man dann das Zeugnis von dieser anderen Schule. Das haben bei uns heuer 15 Kinder gemacht, weil wir eben das Öffentlichkeitsrecht im ersten Jahr noch nicht bekommen konnten. Haben die alle eine Prüfung gemacht auf einer externen Schule, haben gezeigt, wie viel sie gelernt haben und sind alle positiv aus dieser Prüfung wieder rausspaziert. Und wir dürfen eben jetzt noch ein paar, wir bekommen noch ein paar Gutachten, also ein paar Inspektionen, wo unsere Schule begutachtet wird. Und dann haben wir voraussichtlich gibt es noch keinen Grund, warum wir heuer nicht das Öffentlichkeitsrecht bekommen und befähigt sind, Selbstzeugnisse auszustellen.
0: Also es kann sozusagen dann jeder, der sein Kind jetzt in eurer Schule schicken will, äh, das kann jetzt jeder machen, einfach so?
1: Nein, äh, also momentan kann zu unserer Schule nur vor dem Schulstart gewechselt werden. Also heuer startet die Schule am 14. September, bis 13. September kann man sich auf unsere Schule anmelden. Weil man derzeit halt noch ein Formular ausfüllen muss. Ich melde mein Kind ab und es muss jetzt auf eine Schule ohne Öffentlichkeitsrecht. Und sobald wir das Öffentlichkeitsrecht haben, können Sie auch unter dem Schuljahr zu uns wechseln.
0: Okay. Und das geht dann jederzeit. Also egal in welcher Klasse man jetzt ist, äh, da kann man jederzeit am Wechseln.
1: Derzeit schon. Derzeit schon. Wobei wir schon darauf achten, also wir suchen uns unsere Schüler schon aus.
0: Willst du noch was sagen jetzt äh, zur Philosophie von der Schule oder überhaupt, was noch vielleicht die Unterschiede so sein?
1: Eine Besonderheit in unserer Schule ist sicher auch, dass wir mit den Kindern gemeinsam kochen. Also die Kinder sind bei uns, können auch in der Küche mitwirken und hauptsächlich pflanzenbasiert, aber auf jeden Fall vegetarisch wird bei uns gekocht. Und wir haben zusätzlich einen Garten, einen Schulgarten, der jetzt als Waldgartenprojekt im Raum steht. Also wir arbeiten sehr viel projektorientiert. Wir hatten auch ein Baumhausprojekt und so lustige Geschichten. also Besonders bereichernd finde ich jedoch unsere Zusammenarbeit mit Mario Molina Kescher. Das ist ein Doktor der Naturwissenschaften, der auf der Universität in Klagenfurt auch Vorträge hält und sich spezialisiert hat auf den Bereich Permakultur zum Klimaschutz. Das heißt, der Humusaufbau kann eben besonders viel CO2 binden und somit besonders positiv sich aufs Klima auswirken. Und wie man so einen Humusaufbau betreibt, was ein Waldgarten für positive Eigenschaften hat, das lernen halt die Kinder bei uns jetzt von der Picke auf. Also wir haben ein sehr großes Grundstück bei der Schule dabei und es ist leider ein sehr flaches, trockenes, von gedüngten Äckern umrandetes Stückchen Erde, wo wir jetzt von Null weg einmal a- 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 eine Basis aufbauen dürfen, auf der dann Bäume überhaupt einmal leben können, damit die Bäume dann Schatten werfen, damit dann mehr Früchte wachsen können in diesem Raum. Und da sind die Kinder wirklich von Anfang an begeistert dabei gewesen. wenn es nur darum geht, ich darf jetzt endlich mal ein Loch graben. Ich habe eine Schaufel, ich darf ein Loch graben. Oder wir bekommen eine Fuhr Pferdemist und Stroh und bauen damit Beete und Komposthäufen und sowas. Das sind halt unsere Nachmittagsprojekte bzw. Wetterprojekte, wo die Kinder gar nicht merken, wie viel sie über Klima und Natur und die Zusammenhänge, wie die, wie die Tiere in der Erde einen Einfluss haben auf die Pflanzen, die wir später essen und so Sachen. Mhm. Also das macht uns sicher auch zu etwas Besonderem, weil wir da so fächerübergreifend agieren und versuchen das dann mitzunehmen in Biologie, Physik, Chemie, und das alles anhand von den Beispielen, die wir gerade vor Ort haben.
0: Sehr cool. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, eben sowas. Und dass das heutzutage viele Kinder, vor allem Kinder aus der Stadt, da gar keinen Bezug mehr dazu haben irgendwie. Also ich bin selber am Land aufgewachsen, in einem sehr kleinen Dorf in Kärnten. Und ich glaube, so Kinder, die eben in der Stadt aufwachsen, vor allem, die haben da einfach... Die, die haben sowas eben, wie du sagst, noch nie gemacht, zum Beispiel, dass sie einfach ein Loch gegraben haben in der Erde oder, oder sowas. Ja, wir. Und ich glaube, das ist schon wichtiger, dass man mh, auch solche Erfahrungen macht mit Kindern.
1: Ja, und, und das zeigt halt, es, wir wissen das ja noch, dass man bei jedem Wetter rausgehen kann und dass es kein falsches Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt. Also, da haben wir ja eh und das versuchen wir halt mit den Kindern von Anfang an so zu leben und äh, das ist so eine Mischung aus, sie dürfen sich aussuchen, was sie tun, aber wenn sie sich entscheiden, dann dürfen sie es durchziehen. Also wenn, wenn sie entschieden haben, heute werden Bäume gepflanzt, dann werden die Bäume auch heute gepflanzt. So gut es geht. Und das, das Leben so nah zu spüren und uns selber das Essen anzubauen, das wir später essen, das ist schon sehr wertvoll. Wir haben auch zwei Hochbeete, die pumpvoll sind, total ertragreich sind und das, die sind so grün, man sieht da keine Erde. Also wir gießen es nur ganz, ganz wenig, weil den Rest schafft dort die Permakulke.
0: Mhm. Sehr cool, ja. Und das ist ja schon eine gute Überleitung jetzt, nämlich ähm, du hast einmal einen Blog geschrieben und du hast auch ein Kochbuch geschrieben, eigenes. Und mhm. da geht es auch sehr um die Themen Nachhaltigkeit und ähm, eben vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung.
1: Genau. Ja. Also ich habe ich habe vor längerer Zeit einen Blog begonnen, weil ich angefangen habe, meinen Haushalt umzustellen in Richtung Zero Waste, bzw. einfacher Müll reduzieren und ein bisschen in Richtung Minimalismus auch. Was brauche ich im Leben wirklich? Und da habe ich halt einfach vieles ausprobiert und angefangen darüber zu schreiben. Ich habe auch eine Freundin bei der österreichischen Journalistenwerkstätte, die mich da sehr groß unterstützt hat dass ich dort auch publizieren durfte. Also ich habe nicht nur auf unserer Webseite publiziert, sondern auch in einem Online-Magazin. Und habe da einfach das Bedürfnis gehabt, mich zu verewigen mit den Erkenntnissen, die ich mache, weil ich mir denke, es muss nicht jeder alles selber ausprobieren. Mhm. Und ich habe da eben angefangen, Pflegeprodukte zu reduzieren, weniger einkaufen zu gehen, überhaupt weniger Kleidung einzukaufen. Jetzt war ich gerade wieder in Wien in einem second hand shop und ich war so mega begeistert. Wir haben da so viel eingekauft, weil es einfach so gut tut, wenn man ein gutes Gewissen dabei hat und wir leben halt auch, also ich tausche auch extrem viel Kleidung. Ich war früher in Wien auf Tauschpartys, das gibt es halt in Kärnten nicht so. Und jetzt lebe ich halt so, dass wenn ich eine Freundin zu Besuch habe, dann gebe ich ihr drei Kleidungsstücke mit, die ihr halt passen oder ihr besser passen als mir. Und äh, das sind einfach so Kleinigkeiten, die mich im Leben sehr bereichert haben, dass ich da für ein bisschen weniger Konsum sorge, weil ich der Meinung bin, dass da in unserer Konsumgesellschaft einfach zu viel schief läuft.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ähm, kannst du vielleicht so ein paar Tipps geben, was du in deinem Blog so geschrieben hast, eben was man eigentlich tun kann, ähm, um einfach nachhaltiger zu leben, heutzutage?
1: Es gibt sehr, sehr viele, sehr schlaue Tipps, die meiner Meinung nach sehr einfach umzusetzen sind. Also, ich habe mich zum Beispiel am Anfang sehr intensiv mit dem Thema Waschmittel auseinandergesetzt und habe alles Mögliche ausprobiert: von Kastanienwaschmittel und äh, Baukastenwaschmittel. Und ich fand das letztlich alles toll, aber irgendwie anstrengend. Ich habe gemerkt, ich werde fauler und bin jetzt zum Beispiel so, dass ich zum DM gehe und mir dort ein nachfüllbares Flüssigwaschmittel kaufe, das auch biologisch abbaubar ist, das auch relativ gesehen nachhaltig ist und keinen Plastikmüll zumindest verursacht, weil ich die Flasche halt immer wieder verwende. Und äh, das ist einfach, also ich habe mich auch immer gefragt bei Lebensmitteln, soll ich da Plastik kaufen oder Glas, weil wenn ich einen Weg Glas habe, dann muss das auch hoch erhitzt werden, damit es recycelt werden kann. Und das sind lauter so Spagatte, wo ich mich letztlich nie entscheiden konnte, aber gemerkt habe, dass ich darüber nachdenke, verändert schon viel und dass ich meinen Konsum reduziere, Also ich glaube, das Einfachste ist wirklich, den Konsum zu reduzieren und einfach einmal zu hinterfragen, brauche ich das wirklich, kann ich das selber machen, habe ich die Zeit, das selber zu machen, kenne ich, wenn der das selber macht. Also regional einkaufen beim Bauern, es gibt inzwischen, glaube ich, fast flächendeckend in Österreich, entweder einen Bauern in der Nähe oder ein bio das man sich liefern lassen kann. Und das ist etwas, was ich halt nur groß unterschreiben kann. Ich habe es für mich nicht geschafft, Amazon abzuschwören. Es gibt so viele Leute, die das geschafft haben, nichts mehr online zu bestellen. Das habe ich nicht geschafft hier im Land.
0: Das schaffe ich auch nicht vor. habe ich auch nicht vor.
1: Es es darf einfach, also was für mich auch ein wesentlicher Tipp war, ich habe immer alles nur so weit reduziert, wie meine Lebensqualität noch angemessen war. Also wenn ich im Minimalismus so weit gehen würde, dass ich nur noch auf die Umwelt schaue, dann wäre ich irgendwann so unglücklich, dass ich dann wieder ins andere Extrem schlagen würde. Mhm. Und deswegen nehme ich halt nicht alles unverpackt und alles ohne Plastik, sondern halt nur ein bisschen was dort und da. Und ich persönlich habe meine Pflegeprodukte enorm reduziert. Ich habe vor drei, vier Jahren aufgehört, mich zu schminken. Und so Sachen, wo ich halt sage, da fühle ich mich in meinem Körper so wohl, wie ich bin. Ich kann es verstehen, wenn Leute sich nicht so wohl fühlen. Es gibt Tage, da möchte ich nicht, dass andere Menschen wissen, wie ich mich fühle. Da, da würde ich dann schon dazu neigen, mich eher noch sag ich jetzt mal, zu verkleiden, auch im Gesicht. Oder wenn ich jetzt ein Fotoshooting gehe, dann habe ich jetzt doch noch einen Abdeckstift zu Hause, dass wenn ich einmal irgendwo ein Wimmerl habe, dass das verdeckt wird. Ja. Aber eben ich für mich versuche, mein Spiegelbild immer mehr so zu nehmen, wie es ist und weniger zu verändern. Und die gesamten gesellschaftlichen Normen, die in die Richtung gehen, von eine Frau muss sich die Beine rasieren, bis die Augenbrauen müssen dünn sein, das versuche ich halt zu hinterfragen. Wo kommt die Idee her? Warum muss das so sein? Gefällt mir das oder habe ich mich daran nur gewöhnt? Will ich das ändern, will ich das nicht ändern? Ja, und sonst Nachhaltigkeitstipps. Hm. Es ist so schwer zu beurteilen, was davon für mich, also das meiste habe ich so in meinen Alltag integriert, dass man nicht auffällt.
0: Was ich einfach immer noch merke bei mir, ähm, ich eben ja schon in der Vergangenheit ein bisschen mit den Themen beschäftigt und versuche auf, das zu achten, was mir eben schwerfällt, ist, du hast schon angesprochen, zum Beispiel Waschmittel, solche Sachen. Einfach, es gibt so gewisse Sachen, die man einfach braucht, so Körperpflegeprodukte, Kosmetiksachen, Duschgel, Shampoo, diese ganzen Sachen. Und ähm, ich würde da gern irgendwie sehr ähm, einerseits nachhaltige Produkte kaufen und vor allem auch ähm, eben äh, gesündere Produkte, weil wo nicht diese, diese ganzen chemischen Sachen drin sind, die ja auf den Körper extrem schädlich sind. Und es ist halt einfach, was ich immer wieder merke, es ist ziemlich aufwendig. Man muss sich schon selber damit viel beschäftigen. Da gibt es
1: einen ganz guten Tipp, man sucht sich einen Freund oder eine Freundin, die sich damit beschäftigt und lässt sich das dann von denen empfehlen. Beziehungsweise gibt es da eine tolle App, die ich sehr spät entdeckt habe, also die habe ich erst vor wenigen Monaten gefunden, die Code check app die, Da kann man einfach den Barcode von einem Produkt einscannen und der sagt dann, wie viele Inhaltsstoffe davon bedenklich sind, beziehungsweise sieht man dann auch, ah okay, in dem Deo ist Aluminium drin oder so. Und aufgrund dessen habe ich halt dann irgendwann ein Deo ausgesucht, das meiner Meinung nach am wenigsten bedenkliche Stoffe hat und für mich von der Anwendung her passt. Und bei Duschgel und Shampoo und Ähnlichem, da ist es halt gut, wenn man eine Freundin oder einen Freund hat, die selber Seife kocht und damit Erfahrung hat. Weil Seife kochen ist etwas, das kann man nur in relativ großen Mengen machen. Das heißt, wenn es jeder für sich selber kocht, wäre das kompletter Unsinn. Aber die, die es kochen, die kochen meistens genug für mehr Leute. Beziehungsweise gibt es auch österreichische Produktionen schon für Haarseife, Körperseife. Dann hast du so einen Seifenblock und hast zumindest einmal kein Plastikmüll mehr dabei. hast kein Mikroplastik drin, das in den Abfluss gelangt. Klassiker ist auch für mich der Küchenschwamm. Ja, also Ich brauche keinen Küchenschwamm, ich habe eine Holzbürste mit so, keine Ahnung was das Material ist, aber es ist halt so eine kompostierbare Bürste. Mit der spüle ich alles, das habe ich mich halt einmal umgewöhnt und dann habe ich kein Mikroplastik mehr beim Abwaschen.
0: Okay, sehr interessant. Wo wo kriegst du das her? Wo gibt es diese Bürste? Das interessiert mich nämlich.
1: Die hatte ich von Dens. Dens Biomarkt.
0: Ah, okay, muss ich mal schauen. Da gehe ich nämlich auch öfter einkaufen. Mhm. Mhm. Und äh, diese Seifen, gibt es dir vielleicht, kann man... Gibt es da so Online-Shops oder sowas, wo man so. so
1: genau, es gibt es. Also ich müsste jetzt aussuchen den Link, ich kann dir den gerne später zukommen lassen. Aber also Es gibt schon sehr, sehr viele österreichische nachhaltige Produzenten, auch Online-Shops, aber sogar in der gibt es, glaube ich, sogar wen, der da direkt produziert. Müsste ich einmal schauen. Also Seifenproduktionen gibt es wirklich noch und nöcher, wo man dann auch wirklich nach Geschmack oder nach Duft aussuchen kann. Man darf halt nur darauf achten, es gibt Seifen, die sind für die Haarwäsche geeignet und welche, die sind es nicht. Das hat halt mit dem Fettanteil zu tun von der Seife. Aber es gibt auch so Allrounder, die kann man dann für alles nehmen.
0: Mhm. Sehr cool. Bitte. So
1: Reisen, oft sehr praktisch.
0: Ja, bitte schick mir den Link dann. Ja. Mhm. Ähm, habt ihr da irgendwie so Kooperationen oder was mit, äh, mit solchen Produkten? Oder Herstellern.
1: Ich konsumiere so wenig, das würde sich für niemanden rentieren.
0: Mhm. Okay. Aber es wäre vielleicht auch für die Schule dann was, oder?
1: In der Schule wird das bei uns selbst hergestellt. Das hätte ich vielleicht auch erwähnen sollen. Wir haben, wir haben eine fantastische Kräuterfee in unserem Team. Die hat mit den Kindern selber Seife gekocht, selber Shampoo produziert, Salben, Lippenbalsam. Die hat sogar Kräuter destilliert schon und mit dem Destillat danach weiterverarbeitet. Also die stellen einfach alles selber her. Also wir hatten in der Schule bis zur Quarantänezeit auch immer feste Seifenblöcke. Das war aber dann rechtlich nicht mehr in Ordnung. Wir haben normalerweise auch Stoffhandtücher in der Schule, die halt regelmäßig gewaschen werden und sind jetzt wieder bei Papierhandtüchern. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit, wenn ich auswärts bin und ich wasche mir die Hände, dann nehme ich dort kein Papiertuch, ich wische mir die nassen Hände in die Hose, weil das trocknet eh. Das mhm. fühlt sich für mich einfach besser an, als diese drei Papiere da dann wegzuschmeißen.
0: Das ist echt Verschwendung, so viel ich Verschwendung. Ich schaue auch jetzt,
1: also ich habe jetzt für die Schule angestrebt, dass wir für den Herbst eine Massenbestellung von Schulheften machen, die, wo ich einen Anbieter aussuche, der recyceltes Material verwendet fürs Papier. Und das ist sehr, sehr tricky, weil es gibt auch tolle österreichische Anbieter, die recycelbares Material verwenden, was aber wieder ein frischer Baum ist. Und also es ist da sehr von der Nomenklatur schwierig, dann das zu finden, was wirklich bereits nachhaltig ist und es nicht nur sein könnte.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinnig interessantes Thema. Also interessiert mich auch sehr. Wie gesagt, ich war ja selber mal vegan, zwei Jahre, und da habe ich mich eben auch viel mit diesen Themen beschäftigt. Und äh, du hast eben dieses vegane Kochbuch geschrieben und bist selber auch vegan. Und hm. kannst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, das Buch heißt, was Veganer so anrichten. Und ist im Grunde daraus das ist natürlich entstanden, Das ein cooler Titel,
0: ich muss sagen. <lacht> <lacht> die, 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 ich habe die Zweideutigkeit, da ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. <lacht> Ich habe als erstes nur ins Negative gedacht, was die Veganer anrichten und dann, <lacht> dann ist mir erst die Bedeutung mit dem, mit dem Kochen, Speisen anrichten, ist mir dann erst aufgefallen. <lacht> ja. also
1: die, die Idee für dieses Kochbuch und die Idee für die meisten Rezepte stammt wieder mal dankenswerterweise von meiner Mutter. Die ist einfach schon wesentlich länger vegan als ich. Die hat vor einigen Jahren einen Kochkurs besucht bei der Sissi Sonnenleitner, das war ein veganer Kochkurs und den hat sie dann einmal einfach ausprobiert zu Hause und hat halt für sich gemerkt, dass das relativ einfach ist und hat dann bei uns, also da habe ich noch zu Hause gewohnt teilweise, da hat sie einfach begonnen vegan zu kochen und das hat kaum wer mitbekommen. Ich war damals noch ein bisschen, also ich war lange Zeit in der Phase, wo ich gesagt habe, naja, vegetarisch ja, aber vegan pff, ist das sehr extrem. <lacht> dann habe ich aber gemerkt, dass sich es eigentlich also als ich dann diese ganzen Dokumentationen gesehen habe und wie es den Tieren da wirklich geht in der Massentierhaltung, habe ich mir gedacht, okay, das will ich eigentlich relativ wenig fördern und habe für mich auch ausprobiert, vegan zu kochen. Und es ist wirklich einfacher, als man oft glauben möchte. Es sind ein paar Grundzutaten, die es braucht, ein bisschen Hähnchen fürs Würzen, weil es halt anders ist. Und meine Mutter hat halt oft die Frage bekommen, wie sie das schafft, für eine ganze Familie vegan zu kochen, obwohl da auch Leute dabei sind, die eigentlich gern andere Sachen essen wieso redet sich da keiner auf, wie geht das, dass das so gut schmeckt, wie geht das, dass sie das nebenbei macht, weil sie ja doch 40 Stunden arbeitet, also sie hat eine laufende Energetikpraxis in ihrem Haus und geht einfach mal kurz raus, kocht schnell und dann haben alle ein Mittagessen und diese Zauberei, die wollte sie ein bisschen aufdecken, dass da keine Magie dahinter ist und dass das nicht nur sie kann, sondern dass das einfach nur Gewohnheiten sind und Kleinigkeiten, die man umstellen darf und dann geht das und so haben wir ein Kochbuch entwickelt. Also Sie hat auch gesagt, sie macht das nur, wenn ich, wenn ich im Boot bin, wenn mein Mann da mithilft, weil wir eine Software programmiert haben für das Kochbuch und ich die Fotos gemacht habe für das Kochbuch und wir haben dann gemeinsam mit einer Freundin aus Wien lekturiert und es ist eben ein Kochbuch, das einen ungefähr durch einen Monat durchtragen kann mit Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen und möglichst viele einfache Rezepte drin möglichst wenig exotische Zutaten, sondern eher regional, saisonal und nachhaltig, also auch mit Restverwertung. Da kommt ja. auch der Punkt dazu, dass man ein Karottengrün essen kann und nicht wegwerfen braucht. Mhm. Und dass man die Kartoffeln möglichst mit Schale verwertet und so Geschichten haben wir dann mit drin. Und dann ist das vegane Kochen immer einfacher. Pers- Aus meiner Perspektive sage ich mal, veganes Kochen oder veganes, vegane Ernährung ist dann einfach, wenn man kein Problem mit Hülsenfrüchten hat. Hülsenfrüchte und Nüsse sind halt die Proteine der Veganer. Und die Leute, die darauf Allergien haben, da habe ich noch keinen Weg für die Leute gesehen, wie die sich wirklich pflanzenbasiert, rein pflanzenbasiert ernähren können.
0: Okay. Da darf ich mhm. was. Ist aber cool, dass du das gleich dazu sagst, weil ja, also ich glaub, es, es gibt schon Menschen, die das eben, äh, wenn sie jetzt keine Allergien haben, aber doch... Äh, äh, schwer vertragen halt, sowas wie Linsen. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Habe ich aber gehört, ist sehr viel Gewohnheitssache. Und ist auch, ähm, zum einen gehört natürlich diese Überwindung dazu, dass man ähm, damit umgeht, wie der Körper damit umgeht und dass man damit auch einmal lebt. Äh, aber man kann sich gewöhnen und auch die Verdauung kann sich daran gewöhnen. Sofern es keine offiziell diagnostizierte Unverträglichkeit ist. Da.
0: Ja, also das ist mehr so in die Richtung eben Hülsenfrüchte und ähm, weniger dann so Soja oder äh, Tofu und so Sachen.
1: Wir haben schon in unserem Kochbuch sehr viel Soja und Tofu drin, vor allem aber deswegen, weil wir einen regionalen Sojaöl- und Sojagranulathersteller haben. Also es ist ein Biobauer bei uns um die Ecke, der das selbst produziert. Und es gibt einfach auch viel österreichisches Bio-Tofu, soja Dem, dem spricht anderen für sich nichts entgegen. Mhm. Wovon wir eher abgesehen haben, also ich glaube, wir haben kein einziges Avocado-Rezept drin und auch andere Dinge wie Jackfruit oder mhm. Seitan. Also meine Mutter ist eher dem Weizen abgeneigt, jetzt nicht rein glutenfrei, aber dem Weizen abgeneigt und eben andere exotische Fleischersatzprodukte haben wir selten bis gar nicht drin. Was nicht heißt, dass ich sie im Alltag nicht verwende. Also ich esse auch hin und wieder eine Seite an Bratwurst, wenn es mich gerade anlacht. Aber im Kochbuch haben wir das halt so möglichst regional gehalten. Wir haben auch bei unserem Kochbuch extrem auf Nachhaltigkeit geachtet. Also wir sind diesen weiten Weg gegangen und haben eine Druckerei ausgesucht in Niederösterreich oder Oberösterreich, im Norden Österreichs, die Zero Waste produziert. Also unser Kochbuch ist auf nachhaltigem Papier gedruckt mit Farben, die biologisch abbaubar sind, im Gegensatz zu dem chemischen Mix, der da sonst auf dem Papier landet. Unser Buch könnte man also hinlegen und verrotten lassen und das wäre gut für die Erde.
0: Mhm. Aber das sollte man nicht machen, sondern man sollte es lesen und die Rezepte <lacht> nachkochen.
1: Ist <lacht> wäre uns natürlich lieber, ja. Das natürlich schon, ja. Mhm. Es steckt auch sehr viel es steckt sehr viel ein. Mut drinnen, so ein Kochbuch rauszubringen. Wir haben es auch im Eigenverlag, das heißt, niemand außer uns macht Werbung dafür. Wir haben ein paar Vertriebsstellen in Wien. Ich glaube, zwei Stellen in Wien vertreiben das Buch und sonst ein paar private Vertriebspartner und wir versenden die Bücher auch und versuchen auch da nachhaltigen Versand anzustreben mit recycelten Materialien beim Verpacken und Ähnlichem.
0: Okay, sehr cool. Also da ist wirklich jeder einzelne Schritt sozusagen von der Produktion ist da ähm, mit gutem Gewissen vertretbar.
1: Ja, wir haben unser Bestes gegeben, ja. Sehr gut, ja. Wir haben uns auch die die Mühe gemacht, einen einen weiteren Bequemlichkeitsschritt einzubauen. Also deine Zuhörer sehen das jetzt natürlich nicht, aber unser Kochbuch hat keine normale Buchbindung, sondern eine Ringbindung, ähnlich wie ein College-Block. Was den Mega-Vorteil hat, dass wenn ich das Buch aufschlage, kann ich es komplett aufschlagen und in die Küche legen und es wird nicht zuklappen, weil ich es umschlagen kann wie einen College-Block.
0: Ja, stimmt. Das ist oft echt lästig, wenn man die Bücher, ja, wenn sie immer von selber zuklappen, (lacht) diese gebundenen Bücher. (lacht) Okay, cool. Und wie kriegt man jetzt? Äh, Wie kennen unsere Zuhörer, die natürlich äh, dieses Kochbuch unbedingt haben wollen, wie kommt man da jetzt dazu? Wie kann man sich das holen?
1: Einfachste Variante ist uns ein E-Mail schreiben und mit Adresse ein E-Mail schreiben und dann können wir es auf Rechnung verschicken. Oder ihr zahlt es uns voraus auf unser Konto. Alles auf unserer Webseite. Wir haben, glaube ich, sogar einen Punkt namens Produkte oder Shop. Ich jetzt gerade nachschauen, wie das, was die offizielle Bezeichnung ist. Dort findet man auch den Link direkt, genau, Shop. Also auf unserer Webseite gibt es den Shop und dort kann das Buch bestellt werden.
0: Mhm. Äh, das ist Das dann...
1: Buch, meine Mutter hat ja noch weitere Bücher besch- geschrieben, aber ja.
0: Das stellen wir dann alles, die ganzen Links in die Beschreibung vom Blog ein, in die Details. Mhm. Und dann findet man das alles. Mhm. Und wie lange bist du jetzt schon vegan?
1: Ähm, 2017 im November. Was haben wir jetzt? 20, zweieinhalb Jahre.
0: Ja. Und wie geht's da dabei? Hast du, was hast du für eine Veränderung gemerkt oder hast du überhaupt irgendwas bemerkt?
1: Meine größte Veränderung von dem Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, war definitiv ein befreiendes Gefühl, weil ich eben ein Jahr lang vegan gekocht hat und nur auswärts ähm, bequem agieren wollte. Also ich wollte niemandem zur Last fallen, indem ich ständig fragte: Ist da Ei drin? Ist da Milch drin? Mein bester Freund hat damals zu mir gesagt, Petra, wieso tust du dir das an? Jeden Tag musst du dich entscheiden, ob du heute eine Ausnahme machst oder nicht. Ist der Dienstag deiner Schwester das wert, dass du eine Ausnahme machst? Immer wieder diese Entscheidungen, triff sie doch ein für alle Mal und geh einfach keine Kompromisse mehr ein. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht, ungefähr zu meinem Geburtstag habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich esse einfach nur noch vegan. Einfach so. Und wenn es nichts gibt, dann esse ich auch nichts. Das kenne ich aus meiner Jugend. Ich war früher so hacklich, da habe ich auch nichts gegessen und dann esse ich halt jetzt nichts mehr, was nicht vegan ist und es war, ich habe es definitiv mit der Prämisse gemacht, wenn ich es je wieder brauche, wenn ich es vermisse, wenn es mir schlecht damit geht, dann, dann vergesse ich dieses Prinzip und dann gehe ich meinen Weg einfach, wie es für mich passt. Aber es ist mir nie wieder wirklich schwer gefallen. Also ich vermisse manchmal ein Tiramisu oder so, ja, also da würde ich total draufstehen. Aber wenn das Tiramisu dann vor mir steht oder neben mir steht, kann ich nicht reinpassen. Es geht einfach nicht.
0: Tiramisu, ja, absolut. Also ich finde, es, es gibt nichts Besseres als Tiramisu, was man sich in den Mund stecken kann.
1: Außer, jetzt habe ich was Neues gefunden. Wir haben hier im Crybino sehr ein Loving Hut und die haben einen fantastischen Schokokuchen mit Schlagsahne. Und das ist besser als jedes Tiramisu, das ich je gegessen habe. Also Wirklich? Ja.
0: Und der ist vegan, oder was?
1: Ja, Loving Heart kocht rein vegan. Also, ist ein ganzes Restaurant, eine komplette Pension, die auf Nachhaltigkeit aufgebaut ist. Okay. Und äh, absoluter Urlaubstipp, glaube ich, glaub einer sehe ich, Loving Heart. <lacht> und dort gehen wir halt regelmäßig zu Fuß hin und da esse ich dann meinen Schokokuchen.
0: Mhm. Ich glaube. Und sonst
1: dann hat sich, äh, ich habe halt in meinem Leben im Grunde schleichende Veränderungen gemerkt, die mich halt doch. Prägen. Also ich merke halt, dass ich authentischer geworden bin, weil ich als Kind schon Tiere geliebt habe und jetzt einen Lebensstil zu führen, der möglichst tierfreundlich ist, hat mich einfach näher zu mir gebracht. Das war so sicher die größte Veränderung. Und ich habe lernen dürfen, wirklich, also lernen dürfen, ich habe halt gemerkt, dass viele Leute Angst davor haben oder davon ausgehen, dass ich anfange, irgendwen zu missionieren. Aber das ist eben eben genau das, was ich nicht mache. Also Ich sitze daneben, wenn mein Freund das Salami-Pizza isst und denke mir, riecht gut. (lacht) Und wir waren jetzt auch beim Familienessen in Wien und die haben irgendwie alle gedacht, ich werde da jetzt auf ihnen rumhacken, wenn die daneben mir Fleisch und Fisch bestellen. Aber die haben sich mir gegenüber gerechtfertigt, ohne dass ich ein Wort gesagt habe. <lacht> ja. Ich versuche da wirklich jedem seinen Weg zu lassen, weil ich habe selber lang genug einfach gegessen, was mir geschmeckt hat. Und jetzt esse ich halt andere Dinge, die mir auch schmecken und die, die ich emotional besser vertreten kann.
0: Das ist eine sehr sympathische Einstellung. Ich glaube eben, viele Menschen haben, sind halt schon öfter Veganern begegnet, die nicht so eine tolerante, sympathische Einstellung haben. Und haben da deshalb schon ein bisschen eine Vorurteile.
1: Es ist auch, ich glaube, wenn Leute aus Überzeugung etwas tun oder aus Prinzip etwas tun und sich damit vielleicht selber etwas vorenthalten und sich damit selber disziplinieren, Hm. dann wollen sie, glaube ich, in diesem Leid auch nicht alleine drinstecken.
0: (lacht) Das ist eine gute Erklärung, ja.
1: Und ich habe das eben nicht mit Disziplin gemacht und ich habe das nicht mit einer Qual gemacht, sondern ich habe das schrittweise gemacht, solange es mir damit gut geht. Und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, dass wir uns jetzt alle das Essen vom Mund absparen und uns da alle quälen, damit die Tiere leben können. Sondern wir dürfen einen Weg finden, wie, wir, wie jeder Einzelne möglichst glücklich sein kann mit seiner Ernährung. Und das ist für jeden anders. Und ich glaube, dass das pflanzenbasierte Ernährung noch nicht für jeden glücklich machbar ist, weil halt einfach das Angebot und die, zum Beispiel auch die Pfeife nicht für jeden machbar sind. vegane ja. Ernährung ist nicht für jeden günstig. Also wer nicht, nicht damit leben kann, nur Reis und Gemüse zu essen, für den wird es halt manchmal teurer.
0: Ja, und es ähm, ist eine ziemlich coole, lockere Einstellung, Ja, finde ich gut. Und ich glaube es eben, man, man muss es ja jetzt nicht es muss ja nicht jeder hundertprozentig jetzt gleich umsetzen. Ich meine, ist, man kann es ja auch schon zum Beispiel, äh, weiß nicht, dass man sich zumindest ein paar Tage oder überwiegend pflanzlich ernährt und ja, vielleicht ein- oder zweimal in der Woche Fleisch isst. Das ist ja auch schon besser, wie wenn man jetzt jeden Tag Fleisch isst.
1: Genau, und zumindest einmal schauen, wo kommt das Fleisch her, was ich konsumiere. Ich sage nicht, dass biologisch geschlachtete Tiere irgendwie glücklicher sind, aber es ist zumindest schon einmal für die Umwelt ein Schritt besser, wenn ich ich weggehe von der Massentierhaltung und wenn ich es dann eben auch noch von der Masse her irgendwie reduzieren kann, ist der Umwelt, der Gesundheit und den Tieren geholfen.
0: Genau, ja. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar sehr interessante persönliche Fragen und zwar Deine größten Erkenntnisse, Lektionen oder Game Changer im Leben, die dich nachhaltig beeinflusst haben, was war das? Mhm.
1: Äh, eines habe ich schon erwähnt, das ist das Thema Kommunikation sicher. Also als ich wahrgenommen habe, dass die Kommunikation der Schlüssel zu guten Beziehungen ist, als ich das verinnerlicht habe und nicht nur gehört habe, sondern das erste Mal spüren durfte, da hat mich das enorm bereichert, weil ich gemerkt habe, dass ich sowohl privat als auch beruflich sehr, sehr viel ändern kann, indem ich bewusst kommuniziere und auch die Kommunikation anderer bewusst wahrnehme und versuche, bestmöglich zu verstehen. Das war einmal sicher eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem Leben, mitunter geprägt durch das Buch, das meine Mutter geschrieben hat. Also Sie hat auch zu diesem Thema ein Buch geschrieben.
0: Wie heißt das Buch?
1: Gedanken- und Sprachhygiene, wo es hauptsächlich darum geht, was Worte in uns bewirken und... und welche Bilder da beim Gehirn entstehen. Und äh, ja, zweiter Punkt war, habe ich eben auch schon erwähnt, den habe ich in meiner Schulzeit entdeckt, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich in meinem Mittelpunkt bin, wenn ich glücklich bin, dann ziehe ich die Leute an, die zu mir passen und dann muss ich nicht versuchen, irgendwo dazuzugehören. Das hat mich stark geprägt, weil ich eben in der Volksschule und in der Unterstufe vom Gymnasium lange versucht habe, irgendwie zu den coolen Kids zu gehören und irgendwie doch immer noch ich selbst zu sein, was dann immer schwieriger geworden ist in der Reihenfolge. Und als ich gemerkt habe, wenn ich Spaß habe und wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann merken das die Leute und dann sehen die, wie ich strahle und dann kommen die, die dazu passen und die damit umgehen können und die ähnliche Interessen haben, die kommen von ganz allein. Ganz wichtig für mich war auch, eine Erkenntnis, die ich 2013 machen durfte. Ich habe einmal so eine dreiwöchige Auszeit gemacht. Die war ein ziemlicher Gamechanger für mich. Es war auch eine Fastenkur, die verbunden war mit absolutem Nichtstun. Also so absolut, absolut. In der ersten Woche durfte ich nicht mal stricken oder so. Und in der Zeit war ich nicht immer alleine, sondern ab der zweiten Woche hatte ich eine Zimmerkollegin, die die gleiche Aufgabe hatte, nämlich tun. Und wir durften auch gemeinsam lernen, nicht miteinander zu sprechen. Weil es der Sinn der Sache wäre natürlich nicht gewesen, dass wir jetzt dann plaudern und lästern und uns unsere Lebensgeschichte erzählen, sondern ich habe gelernt, auch einfach mal nichts zu sagen. Und damit hat sich für mich ergeben, dass es seither in meinem Leben kaum bis gar kein Gespräch mehr gab, in dem mir eine Pause wirklich unangenehm wäre. Früher war das immer so... Jetzt sagt jemand gerade nichts, was sage ich jetzt, in welche Richtung treibe ich jetzt das Gespräch, was mache ich bloß? Und heute, wenn es zu einer Stille kommt, dann schaue ich einmal und dann warte ich einmal, was kommt. Und Schlimmstenfalls, also ich, ich, das sind mir meine liebsten Freunde, mit denen ich auch einfach mal 20 Minuten im Auto sitzen kann, ohne was zu sagen. Weil wir halt gerade nachdenken und miteinander schweigen und ich bin nicht alleine, aber ich muss nicht immer reden.
0: Das ist auf jeden Fall eine coole Erkenntnis, ja. Mhm. War das so eine Art Meditationsretreat oder wo du da warst? Hast du da meditiert also, währenddessen oder?
1: Nicht mal das. Okay. Also es war eine Fastenkur und war fokussiert darauf, einfach zu sich zu finden. Ich war damals noch relativ jung, ich war 23, kann das sein? Nein, 21. Ich war erst 21. Und äh, ich hatte wirklich die Aufgabe, einfach nichts zu tun. Nichts zu analysieren, nichts zu reflektieren, einfach mal sein. Und wenn man sein kann, dann hat man auch, dann, dann versäumt man plötzlich auch nichts mehr. Weil drei Wochen lang nichts zu versäumen, ist natürlich auch absoluter Medienstopp, ja, also alles abgeliefert und wir keine Neuigkeiten mehr. Ab der zweiten Woche durfte ich dann Basel bauen zumindest. Aber eben keine geistige Beschäftigung, sondern der Geist darf frei wandern. Und Meditation wäre ja auch eine gezielte Reise für den Geist und das war dann nicht angedacht.
0: Klingt spannend. Was sind die drei wichtigsten Gewohnheiten, die dein Leben positiv verändert haben?
1: Ich habe mir irgendwann angewöhnt, mit Menschen möglichst schnell ehrlich zu kommunizieren über Dinge, die mich in dem Moment bewegen. Also wenn ich jemanden kennenlernen kann, kann, es passieren, dass ich innerhalb von zwei Minuten über total private, intime Dinge spreche, Sexmenstruation, keine Ahnung Das sind für mich alles keine Tabuthemen, sondern wenn mich das gerade beschäftigt und mich über ehrlich fragt, das, worüber denkst du nach?
0: Über w- welches Thema? Das hat man jetzt nicht verstanden.
1: Äh, es ist immer das Thema, das mich eben gerade beschäftigt. Wenn mich wer fragt, worüber denkst du nach? Dann antworte ich ehrlich auch, wenn es Thema Menstruation sei oder Sex. Ja, das okay. gehört halt auch dazu. Und da muss ich nicht sagen, ja, mh, äh, ja, eh. Mhm. Also es ist eine Mischung aus Ehrlichkeit und Skip the small talk. Also wenn mich wer fragt, wie es mir geht, dann sage ich auch mal, heute geht Und wenn derjenige mehr wissen will, fragt er eh nach. Und dann kann es passieren, das dass wir uns sehr schnell kennenlernen. Man hat
0: jetzt nicht wie es dir geht. Also es hat jetzt geklungen, als ob das zensiert worden wäre, aber es war nur ein kleiner Ausfall in der Verbindung.
1: <lacht> Na, finde ich super. Na, also ich habe gesagt, wenn, wenn mich wer fragt, wie es mir geht und ich kenne denjenigen nicht, dann kann es dennoch passieren, dass ich antworte, heute geht es mir wirklich beschissen. Okay. Wenn es gerade so ist, dann ist es so. Und äh, ich entscheide dann natürlich spontan, ob ich das jetzt gerade teilen möchte, ob ich darüber reden möchte oder ob ich das gedanklich verarbeiten möchte. Aber wenn ich das nach außen kommunizieren will, dann mache ich das auch mit Leuten, die ich erst kennenlerne und lerne sie dafür umso schneller kennen. Und das ist einfach eine Gewohnheit, die mich Menschen viel schneller näher gebracht hat, Mhm. als drumherum reden.
0: Jetzt muss ich dich gleich fragen, wie geht es dir heute?
1: Gut, gut. Ich bin heute ziemlich entspannt, weil ich frisch aus dem Urlaub komme und äh, gerade vom Essen komme und ich schon riesig darauf gefreut habe auf den Podcast. Ich habe das noch nie gemacht, das ist mein erstes Mal. Sehr cool. Und, ja, ich, also ich habe mich einfach riesig darauf gefreut.
0: Mhm.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gern, danke, dass du da bist. Ich habe mich auch wirklich darauf gefreut. Hast du noch weitere Gewohnheiten?
1: Ich habe mir eine Gewohnheit kürzlich zugelegt, sein Apple Watch. (lacht) Also ich habe gemerkt, ich habe ziemlich hohes Suchtpotenzial grundsätzlich für alles Mögliche, also ich verfalle relativ schnell in irgendeine Abhängigkeit und da hat mein Mann initiiert, dass wir Smartwatches uns zulegen, die uns daran erinnern, dass wir uns bewegen sollen und gerade meine Smartwatch, die gibt mir halt immer ein schönes Feuerwerk, wenn ich irgendwelche Ziele erreicht habe und ich bin süchtig natürlich nach diesem Feuerwerk. Ich werde richtig grantig, wenn ich es nicht kriege. Und deshalb bewege ich mich halt täglich ausführlich. Also wir machen zu Fuß zwischen 10 und 16 Kilometer am Tag. Das ist eine Gewohnheit, die mir, glaube ich, sehr, sehr gut tut, die mir mit dem Rücken hilft, weil ich sonst, wenn ich lange im Büro sitze, natürlich Rückenschwierigkeiten bekommen habe. Und das gleicht das sehr gut aus. Und emotional habe ich mir eine Gewohnheit zugelegt, die ich auch noch nicht so lange praktiziere, die vielleicht so etwas banal klingt, wenn man sie in Worte fasst. Aber ich habe eben immer wieder das Thema, dass ich durch meine Selbstverantwortung in eine Schuldzuweisung mich reinrede und dann gedanklich eine autoaggressive Abwärtsspirale aufbaue, in der ich mir vorwerfe, warum ich mir gerade etwas vorwerfe. Wie blöd, dass ich mir gerade etwas vorwerfe, ich sollte aufhören, mir etwas vorzuwerfen. Und wenn ich in dem Muster drin bin und merke, okay, ich könnte jetzt einfach nur heulen, ich weiß nicht mal mehr, wie das angefangen hat, dann habe ich mir jetzt angewöhnt, zum einen denke ich dann, wenn ich jetzt für jemanden ein Vorbild sein möchte, was würde ich dann tun? Und zum anderen versuche ich mir zu denken, ich gebe einfach meinen Bestes. Egal, ob das jetzt gut genug war, was ich gemacht habe, egal, ob ich jetzt nicht rauskomme aus dieser Spirale, ich gebe mein Bestes, ich bemühe mich jetzt, dass ich meine Atmung beruhige, ich bemühe mich, dass ich jetzt einmal an etwas Positives denke, dass ich vielleicht jemand anders was Gutes tun kann, wenn ich mir selber nichts Gutes tun kann. Aber ich gebe mein Bestes und damit hole ich mich aus so manchen emotionalen Krisen inzwischen eigenständig wieder raus. Am besten, wenn mich niemand beobachtet, dann ist es einfach leichter, als wenn jemand daneben steht und mich bemitleidet. Aber wenn ich alleine bin, dann komme ich da schon halbwegs gut damit klar. Mhm. Und sonst heißt es schlafen gehen und in der Früh wache ich glücklich auf. Das funktioniert auch.
0: Ja, sehr cool. Vor allem das finde ich auch sehr cool, dass du dir vorstellst, du bist für jemand anderen das Vorbild. Das ist eine ziemlich coole Übung, ja.
1: Es ist bei uns ständig das Thema Kinder, also meine Schwester hat zwei Kinder, ich arbeite jetzt in der Schule, wir sind seit drei Jahren verheiratet, wir bekommen ständig die Frage, wann wir Kinder bekommen und deswegen denken wir sehr viel darüber nach, was für Vorbilder wir gerade wären. Was wäre, wenn ein Kind mir jetzt zuschaut und mir zuschaut, wie ich mich da gerade selbst fertig mache. Das lernt ja dann, dieses Kind lernt ja dann, "Ah, zu sich selber darf man böse sein. Und das will ich einem Kind ja nicht vermitteln. Ich will einem Kind vermitteln, dass es auf sich selber schauen soll und dass es sich selber gut zureden soll, weil grantig sind die anderen nur. Ich muss nicht auf mich selber grantig sein, das bringt mich nicht weiter im Leben.
0: Genau so ist es, ja. Was sind drei Bücher, die jeder lesen sollte?
1: Ja, definitiv unser Kochbuch, also was Veganer so anrichten, (lacht) kann ich so nur empfehlen. Äh, sonst ein Buch, das ich einfach immer und immer wieder gern gelesen habe, aus meiner Schulzeit schon, war von Bert Brecht, Das Leben des Galilei. Mich hat einfach die Renaissance, der Humanismus sehr fasziniert und ich finde, das ist sehr schön geschrieben, das Leben des Galilei. Ja, hat mich so sehr fasziniert, dieser kleines Reklamheftel und ich habe das sicher schon zehnmal gelesen. Okay, und also
0: ich kenne den Titel, aber ich, um was geht es da? Ist das tatsächlich eine Biografie vom Galilei?
1: Es ist. Keine Biografie, ich glaube, es ist sogar als Drama geschrieben, also äh, mit vielen direkten Reden drin, ein bisschen wie so ein Theaterstück. Und äh, es geht um das Leben des Galilei, wie er ins Exil gelangt ist, wegen seiner Aussagen, weil er, ich glaube hat, ich glaube, es hm, ist schon lange her, dass ich es jetzt gelesen habe, aber es ging halt darum, dass er eine Entdeckung gemacht hat, die den aktuellen Kenntnissen sehr widersprochen hat. Und ich glaube, es war das heliozentrische Weltbild. Also er hat gesagt, er hat in dem Moment halt festgestellt durch seine Beobachtungen, dass die, Welt, die er- Sonne sich nicht um die Erde dreht, sondern umgekehrt. Oder hat das zumindest mal in den Raum gestellt und wurde dafür verbannt ins Exil und hat aber eben versucht, seine Informationen dennoch zu verbreiten. Und ich finde, das ist einfach sehr spannend dargestellt. Es kann passieren, dass ich gerade lüge und er etwas völlig anderes entdeckt hat in dem Buch. Aber
0: jetzt es aber
1: sind, ja, <lacht> aber es, es war halt echt, echt schön beschrieben, wie er das macht und wie die Wissenschaft damals schon so äh, kritisch hinterfragt wurde, beziehungsweise wie umgekehrt, je mehr Leute etwas glauben, desto eher wird es für wahr gehalten Und nur weil einer etwas glaubt, beweisen zu können, muss nicht stimmen. Und das trifft einfach heute auf sehr viele Bereiche zu. Und ein drittes Buch, das mich äh, sehr weit gebracht hat, da kenne ich auch den Autor zufälligerweise persönlich. Äh, äh, tolles Buch für, für Leute, die Unternehmen gründen oder in ihrem Leben einfach was bewegen wollen. Mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann. Ist ein deutscher Autor und äh, hat auch lange Zeit Hypnose gemacht, glaube ich. Jedenfalls ein toller Coach, ein toller Mensch. Ein faszinierendes Buch, äh, wie man Ziele ganz konkret umsetzen kann, also das ist wirklich, das Buch ist zum Mitarbeiten gedacht, da braucht man Stift dabei, da kann man ganz konkret Ziele erarbeiten und was verändern in seinem Leben.
0: Mit dem Elefant durch die Wand. Genau. Wie heißt der Autor noch einmal?
1: Alexander Hartmann.
0: Okay, muss ich mir auf jeden Fall anschauen, klingt sehr interessant, das habe ich nicht gekannt. So, dann sagen wir uns noch einmal, wie man jetzt deine eigenen Projekte, dich und ja einfach alles Wesentliche, was wir jetzt besprochen haben, wie man das am besten findet im Internet.
1: Man findet die walnuss auf Facebook, Instagram und auf einer eigenen Webseite. Das ist www.walnuss-schule.at und mein gesamtes Familienunternehmen, was meine Eltern machen, was ich mache, ist zu finden unter www.licht-welten.de. Dort gibt es eben die Unterkategorien, wo es dann den energetischen Teil gibt, die Bücher im Shop, die Weblösungen, die mein Mann programmiert und auch den Blog, den ich geschrieben habe zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist dort alles zu finden. Die neuesten Sachen gibt es natürlich immer über Facebook und Instagram, weil das einfach unterwegs oft schneller geht, als die Webseite zu aktualisieren.
0: Ja, sehr cool. Und wir stellen die ganzen Links dann eh noch äh, zum Podcast in die Beschreibung, dass man das mhm. wirklich alles findet. So, das war es jetzt schon mit unserem Podcast. Es hat mich sehr gefreut. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Waren wirklich sehr coole und interessante Gespräche. Ihr habe wieder selber sehr viel dazu gelernt. Und du hast noch das Schlusswort, liebe Petra.
1: Das freut mich sehr. <lacht> Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, weil es oft wirklich schwer ist, Menschen zu erreichen, ein neues neues Publikum zu erreichen und ich finde das wundervoll, weil ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die Projekte wie unsere gründen möchten oder unterstützen möchten und je mehr Leute wir erreichen, desto besser und je mehr Menschen wir bewegen und inspirieren können, desto besser.
0: Dankeschön.